0: 源頭者新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は3月の7日火曜日です今日のニュースいきましょう KDDI が Web3 サービスアルファ u 開始ポリゴン対応の NFT マーケットプレイスやウォレットも BIS やイスラエルノルウェースウェーデンの中銀 CBDC 調査プロジェクト終了 GN の GMO トラスト野村証券らの機関投資家向けカストディアンイ犬と提携アメリカコインベースにリキッド・ステークド・イーサー上場アメリカ・クラーケンが近日中に独自銀行を立ち上げか報道パンケーキスワップ V3 が4月第1週にローンチへ BNB チェーンでアウディ廃棄自動車の循環経済性の検証にブロックチェーン利用アメリカ・シルバーゲートがブロックファイに約 13.3 億円返還へ連邦破産裁判所が命令アメリカコインベースの L2 ソリューションベースチェーンリンクプライスフィード導入南米最大デジタル銀行ヌバンクが独自暗号資産ヌコイン正式ローンチポリゴンでデロイトとサーキュラーが提携サプライチェーン可視化ニーズ受け一つ目のニュースは KDDI が Web3 サービスアルフユ u 開始というニュースです KDDI がメタバース及び Web3 に関するサービスアルフユ u の指導を3月7日に発表しました発表によると αU ではメタバースでエンタメ体験や友人との会話を楽しめるアルフユ u メタバース360度自由視点の高精細な音楽ライブを楽しめるアルフユ u ライブ NFT となるデジタルアート作品などの購入ができるアルフユ u マーケット暗号資産及び NFT を管理できるアルファユーゴレット、そして実店舗と連動したバーチャル店舗でショッピングができるアルファユープレイスを提供していくといいます。KDDI はアルファユーで提供する各種サービスについて、リアルとバーチャルの境界がなくなり、音楽ライブやアート鑑賞、友人との会話やショッピングなどの日常体験をいつどこにいても楽しむことができると説明をしています。なお、アルファユーマーケットはポリゴンブロックチェーンに対応した NFT が購入できるマーケットプレイスとのことです。有名ファッションデザイナーや著名な NFT アー,アーティストによる作品がアルファユーマーケット限定で販売されるといいます。またデジタルアート作品の他にもアルファユーマーケットでは対象のリアル店舗で提示すると特典が受けられるデジタル会員証 NFT を取り扱うということです。このデジタル会員証は東京都渋谷区の店舗から提供を開始し、順次エリアを拡大していく予定ということです。なお、アルファユーマーケットでは、ポリゴンでの決済のほか、クレジットカード決済や、au 簡単決済に対応するということです。そして、アルファユーウォレットは、先ほどお伝えしたアルファユーマーケットで購入したポリゴン対応のデジタルアート作品や、売買時に使用するポリゴンの管理、送金、入金ができるウォレットということです。アルファユーウォレットはすでに、アップストアおよび Google Play からダウンロード可能ということです。また KDDI ではアルファ U 各サービスが東京都渋谷区で無料体験できるイベントアルファ U スプリングウィーク2023を3月8日から12日までの期間で開催するといいます。アルファユーライブでは b ファーストの音楽ライブ、アルファユーメタバースでは水曜日のカンパネラの音楽ライブや吉本芸人のお笑いライブを開催するといいます。また、アルファユーマーケットでは、Z 世代から注目を受け注目されているイラストレーターのアート作品を販売し、アルファユープレイスではアルファユースタイルやアパレルショップ、ルイズを再現するということ
1: です。続いてのニュースは、プロジェクトアイスブレイカーが終了安価で安全な国際決済実現へというニュースです国際決済銀行 BIS およびイスラエル、ノルウェー、スウェーデンの中央銀行によるリテール型 CBDC のクロスボーダー決済に焦点を当てた共同の調査事業であるプロジェクトアイスブレイカーが終了しました BIS が3月6日発表しましたこのプロジェクトは昨年9月に立ち上げられたもので今回の発表はその経過報告となります国内決済における手数料の高さや処理時間の長さなどの課題解決を目標とし CBDC のクロスボーダー決済の実現へ向けた調査が行われていました。具体的には CBDC システムの概念実証を行うためのハブであるアイスブレイカーハブを設置し異なる国の CBDC を相互接続するための主要機能であるハブスポークソリューションと技術的実現可能性を検証するものです報告によるとプロジェクトアイスブレイカーでの調査によりハブスポークソリューションがクロスボーダー取引を数秒以内に完了できることが実証されたとのことですまた同ソリューションは各中央銀行の決済条件を揃えるため決済リスクおよびカウンターパーティーリスクも低減することとが分かったと言いますまた同プロジェクトでは多くの為替プロバイダーが見積もりを提出することで流動性が確保されるため従来の国際決済よりも大幅に安い手数料でリテール cbdc の即時送金が行えると言いますアイスブレイカーハブのシステムでは特定の2つの通貨間の取引が不可・不利な場合にブリッジ通貨を使用することで外国為替プロバイダー間の競争を促進する仕組みになっているといいますまたプロジェクトでは異なる技術で稼働する国内システムを統合できるよう最小限の技術要件を想定し拡張性相互運用性簡素化を促進しているといいます BIS のイノベーションハブ代表であるセリシアス・キングスレイ氏は同プロジェクトは中央銀行がほぼ完全な自立性をを持つことと可能にするものだとし、同じ CBDC を国際決済に使用するためのモデルを提供するとコメントしていますスウェーデン国立銀行副総裁のアイノ・ブンゲ氏は「国内での決済はより安価で安全かつ効率的になったが通貨をまたぐ決済は依然として高コスト低スピードハイリスクだ CBDC を検討する際には最初から通貨をまたぐ可能性を盛り込むことが重要」と述べています
0: 続いてのニュースは GMO トラストがコマ犬と提携というニュースですステーブルコイン g 円および ZUSD を発行する GMOZ.com トラストカンパニー GMO トラストが機関投資家向けのデジタル資産カストディーサービス提供のコマ犬との提携を3月6日に発表しました今回の提携により機関投資家はコマ犬のカストディ管理保管の下で g 円および ZUSD を活用できるようになったということです GMO トラストは GMO インターネットの連結会社でアメリカ現地法人です。同社が発行する g 円はアメリカ銀行法規制を遵守したエンペック通貨であり、また ZUSD は同じくアメリカ銀行法規制遵守のベイドルペックステーブルコインです。なお共にニューヨーク州金融サービス局 NYDFS が承認した規制対象のステーブルコインです。日本国外で流通しており、日本国内居住者への販売はされていません。またコマ犬は野村証券、デジタル資産管理会社のコインシェアーズ、デジタル資産セキュリティ会社のレジャーによるジョイントベンチャーです。マイ犬はイギリス領ジャージー島のジャージー金融サービス委員会及びアラブ首長国連邦のドバイ仮想資産規制局からの規制のもと、機関投資家向けに暗号資産などのデジタル資産のカストディサービスを提供しています。GMO トラストの CEO である中村健太郎氏はリリースにて私たちは規制されている日本円と米ドルのステーブルコインを最先端のコンプライアンスカストディーソリューションの発し渡しをすることで機関投資家のお客様がデジタル資産の活用を検討するための革新的な道を開くと信じています私たちは日本の伝統を共有する企業とのコラボレーションを特に私たちは日本の伝統を共有する企業とのコラボレーションを特に楽しみにしておりこれが a p e ク地域だけでなくグローバルにそれぞれのフランチャイズを発展させることを期待していますとコメントしていますなおジーン及び z usd はイーサリアムネットワークとステラネットワークにて発行されています両銘柄は2021年3月にリキッドグローバル同年9月に inx に上場していますまた GN については2021年5月にバイナンス、同年11月にはアメリカコインベースにも上場しています。なお、バイナンスに関しては上場時の急激な価格高騰のため取引停止となり、現在もその取引は停止されています。また GN はユニスワップ V3 やシスワップといった DEX でも取り扱われています。現在の GN の時価総額は約 27.2 億円で、ZUSD は約 1.9 億円となっています。なお G 円と ZUSD の価値の裏付けとなる資産の証明は外部の公認会計士が行っており年俸預金保険公社の非保険銀行に保管されている法定通貨による裏付けがされていることを公的な監査により証明した上で毎月監査レポートを通じて開示しているということです。
1: 続いてのニュースはアメリカコインベースにリキッドステークドイーサ上場というニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所のコインベースが暗号資産リキッドステークイーサの取り扱い開始を3月7日発表しました。同取引所でのリキッドステークイーサ取り扱いは3月7日7時日本時間の8日12時から開始したとのことです。リキッドステークイーサはコインベース .com 及びコインベースエクスチェンジで取り扱われているとのことです。なお取引ペアについてはリキッドステークイーサ USD がサポートされる予定ですまた今回の新規銘柄の取り扱いはコインベースサービス提供地域のうち一部は対象外となるとのことです。日本については、コインベースが事業縮小による取引提唱しているため、国内でのリキッドステークイーサのサポートは対象外となります。なお、今回取り扱いとなるリキッドステークイーサは、イーサリアムブロックチェーン上に発行される ERC20 トークンです。また、リキッドステークイーサは、新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄につけられる実験的ラベルの対象通貨となっています。このラベルは、市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です。ステークイーサはリキッドステーキングプロトコルのリキッドコレクティブでイーサをステーキングする際に生成されるトークンですユーザーはリキッドステークイーサを保有しネットワーク報酬を獲得したりリキッドステークイーサを担保にして他のディファイにアクセスすることが可能です続いてのニュースはアメリカクラーケンが独自銀行立ち上げ計画を明かすというニュースですアメリカ大手暗号資産取引所のクラーケンが独自の銀行を立ち上げる計画を進めているようです。クラーケン最高法務責任者のマルコ・サントリ氏が3月6日配信のザ・ブロックのポスト、3月6日配信のザ・ブロックのポッドキャスト番組ザ・スクープの中で明らかにしました。ザ・スクープでサントリー氏はザ・スクープでサントリー氏はクラーケンバンクは現実中に立ち上げ予定だと述べ具体的なことについては多くを語りませんでした。なお、クラーケンは2月9日クラーケン提供の暗号資産ステーキングサービスが証券登録せずサービス提供を販売したとしてアメリカ SEC から摘発をアメリカ証券取引委員会の SEC から告発を受けています。これを受けクラーケンは暗号資産ステーキングサービス及びステーキングプログラムの提供販売を直ちに停止することを発表。また、3000万ドル日本円にして約39億円の疫金、予断利息、民事罰の支払いに合意しています。サントリー氏は SEC との和解についての詳細を語りませんでしたが、現在停止しているステーキングプログラムについて、ステーキングがクラーケンの収益に占める割合は小さいとし、大きな影響はないとコメントしています。また、サントリー氏は、クラーケンの銀行との関係は安全ででありクラーケンは世界中のさまざまな銀行とのグループを有していると強調しましたしかし暗号資産セクターを取り巻く銀行取引への警戒が強まれば同分野のイノベーションが妨げられる可能性があると警鐘を鳴らしていますクラーケンは暗号資産業界低迷の煽りを受け苦境に立たされています昨年11月には市場低迷に対応するとして、グローバルスタッフの 30% にあたる約1100人を一時解雇すると発表していました。また、クラーケンは2023年1月31日をもって日本での暗号資産交換業を廃止し、日本からの撤退を発表しています。続いてのニュースは、パンケーキスワップ V3 がローンチというニュースです。大手デックスのパンケーキスワップが同プロトコルの最新バージョンであるパンケーキスワップ V3 のローンチ予定を3月7日に発表しました。パンケーキスワップによると、パンケーキスワップ V3 のローンチは4月第1週を予定しているとのことです。BNB チェーンにデプロイされる予定とのことです。BNB チェーンにデプロイされる予定だと言います。また、パンケーキスワップ V3 のローンチを記念したエアドロップイベントが現在開催されており、対象者には合計で13万5000ドル相当のケーキトークンと限定の NFT が配布されるといいます。なおケーーキトークンはパンケーキスワップのネイティブトークンです。このエアドロップイベントは2つのパートに分かれており、最初のパートでエアドロップを受け取れるのは3月5日13時以前にパンケーキスワップ V2 に流動性提供を行い、それを4月3日12時まで維持しているユーザーのみとのことです。最初のパートのエアドロップ対象者は10万5000ドル相当のケーキの分配に参加できるのに加え、パンケーキスワップ V3 レジェンド NFT と呼ばれる NFT が受け取れるといいます。またパート2のエアドロップは3月5日13時から3月18日12時の間に新たにマスターシェフ V2 のバイナンス US ドルラップド BNBUSDT ラップド BNBBTCB ラップド BNB またはイーサラップド BNB の流動性プールに流動性を提供し4月3日12時まで維持する必要があるとのことです。該当ユーザーは3万ドル相当のケーキの分配に参加できるのに加え、パンケーキスワップ V3 のアーリーサポーターであることを証明する NFT が受け取れるとのことです。なお、マスターシェフ V2 とは、パンケーキスワップの流動性プールを持つスマートコントラクトのことです。パンケーキスワップは昨年にレイヤー1ブロックチェーンのアプトス上にサービス展開することをパンケーキスワップコミュニティのガバナンス投票で可決された後、リリースされています。なお現在パンケーキスワップは V1 の利用では推奨されていません V2 については BNB チェーンとイーサリアムアプトスのブロックチェーンに対応しています
0: 続いてのニュースはアウディがサーキュライズと連携し廃棄自動車の循環経済性を検証というニュースですドイツ高級車メーカーのアウディによる廃棄自動車の循環経済性を検証するマテリアルループプロジェクトにおいてオランダサーキュライズのブロックチェーントレーサビリティシステムが利用されたことが3月3日発表されましたサーキュライズでは同社開発のブロックチェーントレーサビリティシステムにより個別の商品に関する原材料調達からリサイクルに至るまでライフサイクル全体にアクセスできるデータデジタル製品パスポートを企業に対し提供していますサーキュライズによると今回実施された検証は廃棄車両に使われている使用後の材料を新車の生産に再利用する可能性の調査を目的とした試験プロジェクトということです材料のダウンサイクル元々の製品より価値を下げた再利用を回避して持続可能な廃棄車両のリサイクル方法をを実現することを目的にアウディの他に研究リサイクルサプライヤー分野における14のパートナーがプロジェクトに参加したといいます解体後の車体は裁断されスチールアルミニウムプラスチックガラスからなる材料群に分類されるといいますがサーキュライズはこの車体の解体から材料のリサイクルそして新車への再利用をするまで全ての材料の動きを追跡するため同社のブロックチェーントレーサビリティシステムをプロジェクトへ提供したとということですなおサーキュライズのトレーサビリティシステムはブロックチェーン技術とゼロ知識証明をベースにサーキュライズが独自開発したスマートクエスチョニング技術により製品の設計使用加工条件リサイクル履歴等のトレーサビリティ関連情報やカーボンフットプリントリサイクル比率等の資源効率を示すデータ企業の SDGs 対応情報、第三者認証情報といった環境対応指標を機密性を保ちながら選択的に開示することで、サプライチェーンの透明化に貢献しているとのことです。このトレーサビリティシステムは、21年2 月、国内企業のマルベニが日本とアジアの化学品市場向けに展開するための業務提携契約を締結しています。またサーキュライズは昨年11月にシリーズ A ラウンドで1100万ユーロ約 15.9 億円の資金調達を完了この資金調達ラウンドにはブライトランズ・ベンチャー・パートナーズを中心に旭化成フィンランドのエネルギー企業のネステオランダに拠点を置く VC ファンドのフォー・インパクト・キャピタルらが出資参加したといいますまたこの調達資金には欧州委員会からの助成金も含まれていたということです
1: 続いてのニュースは、シルバーゲートがブロックファイに対し、約 13.3 億円の返還命令を受けるというニュースです。アメリカ・ニュージャージー州地区連邦破産裁判所が、シルバーゲート銀行に対し、ブロックファイへ985万ドル、日本円で約 13.3 億円を直ちに返還するよう命令しました。3月3日の裁判資料により明らかとなっています。その裁判資料によると、両社は2020年8月3日、シルバーゲート銀行を予約金融機関とする契約を締結、その後、特定の自動資金決済センター ACH を利用する契約を締結していたといいます。そして2021年11月26日にブロックファイは ACH の担保としてシルバーゲート銀行の口座へ準備金1000万ドル日本円で約 13.5 億円を設定する旨の契約に合意しています。この契約は最終送金から90営業日後に終了すると取り決められていました。暗号資産のレンディングサービスを行うブロックファイは NFT 破綻の煽りを受け昨年11月28日にアメリカ破産法第11条のチャプター11を申請後すぐにシルバーゲート銀行に保管されている準備金の解放を求めシルバーゲート銀行と交渉を行っていました。なお、シルバーゲート銀行は、ブロックファイへ985万ドルの返還を行った後、口座に残る15万ドル日本円で約2035万円を準備金として保有可能としました。なお、シルバーゲート銀行は、ブロックファイへ985万ドルの返還をした後、口座に残る、口座に残る15万ドル日本円にして約2035万円今回の裁判による決定は、シルバーゲートが資本問題に直面している最中での返還命令となりました。シルバーゲート銀行は現在、複数の暗号資産関連企業から続々と取引停止されています。これは、シルバーゲートがアメリカ証券取引委員会へ、年次報告書であるフォーム 10K の提出を延期したことを受け、業界内でシルバーゲートに対する信頼が揺らいだためです。なお取引停止を表明した企業はビットスタンプコインベースギャラクシージェミナイパクソスサークルテザーブロックチェーンドットコムウィンターミュート GSR マイクロストラテジーなどですなおこの影響でシルバーゲートの株価は提出延期を発表した3月1日から現在までで約 55% 以上下落しています
0: 続いてのニュースはベースがチェーンリンクプライスフィード導入というニュースですブロロッククチチェェーーーーンリンデタプイダののリ提供の価格フィードチェーンリンクプライスフィーズがアメリカコインベース独自開発のベースのテストネットに導入されましたチェーンリンクが3月3日発表しましたチェーンリンクは現実世界のデータをスマートコントラクトに接続することを目的とした分散型オラクルネットワークですまたベースはアメリカ大手暗号資産取引所コインベースが2月23日にテストネットとして公開したイーサリアムのレイヤー2ネットワークです今回のチェーンリ l クプライスフィーズ導入により開発者はベースから外部データにアクセスできるようになるためその取得した情報に基づいたスマートコントラクトをベース上に開発する DeFi プラットフォームなどで実行可能になるといいますなおチェーンリンクプライスフィーズでは暗号資産価格や NFT のフロアプライスのほか為替レートや株価を取得しますまた今回ベースがチェーンリンクのチェーンリンクスケールプログラムに参加することも発表されていますこのプログラムは開発者がチェーンリンクのデータとサービスを低コストで利用可能にすることを目的としています発表によるとこのプ,ラグプログラムの一環としてベースはネットワーク上のチェーンリンクサービスに関連する運用コストを負担するといいますそれによりベースネットワークでオラクルレポートを送信するときにチェーンリンクのノードで発生するガス代を削減できるということですなお、ベースは L2 としてイーサリアムのセキュリティを活用しつつ、ネットワークの混雑解消を図るスケーリング技術の一つであるオプティミズムが採用されています。なお、ベースではネットワークトークンの発行予定はないといいます。ガス代としてイーサーを使用するということです。また、ベースは現在のところコインベース内での開発を進めていますが、段階的に分散化していく予定とも発表されています
1: 。続いてのニュースは、ヌバンクが独自暗号資産ヌーコインをローンチというニュースです。ブラジルのデジタル銀行ヌバンクが独自の暗号資産ヌコインの正式ローンチを3月1日発表しました。ヌバンクは著名投資家であるウォーレン・バフェット氏が出資する銀行です。なお、昨年10月にヌコインが2023年前半にローンチ予定であることが発表されていました。今回の発表によればヌコインは約7000万人以上のヌバンク顧客へ向けヌコイン総発行額の約 80% がエアドロップされるといいます。エアドロップは今月後半より開始される予定です。なお、ヌーコインの発行には、ポリゴンロボが協力しているとのことで、ブロックチェーンにはポリゴンが採用されているといいます。地元紙のビットコインポータルによれば、ヌーコインは1000億生成され、約 80% がエンドユーザーへ提供されると、ヌバンクが同紙へのインタビューで語ったといいます。ヌバンクのヌーコイン担当ゼネラルマネージャーであるフェルナンド・チャプスキー氏は、ヌーコインは顧客とパートナー企業が競争するロイヤリティ革命であり、ヌーバンク内外においてヌーコインの有用性を高めることでエコシステムをより強固なものにしていくとコメントしています。なお、エアドロップの他にも様々な特典が、あ、ヌーコインにはエアドロップの他にも様々な特典が用意されているようです。具体的には最大で100万レアルの賞金が獲得できる宝くじ企画やヌーバンクのデビットカード、クレジットカード、クレジットカード、アプリから暗号資産を購入することで、一レアルごとに一定額のヌコインを受け取れるコインバッグなどが予定されているといいます。また、活動的なユーザーにはヌコインのプロトコルや製品の将来について提案、フィードバックを行う権利が与えられるといいます。ヌバンクは今後、顧客へさらなる特典を導入していく予定だとしています。
0: 続いてのニュースはデロイトとサーキュラーが提携というニュースです。ブロックチェーントレーサビリティスタートアップのサーキュラーがデロイトとの提携を3月7日に発表しました。こちらのサーキュラーは先ほどのニュースでお伝えしたオランダのサーキュライズとは別会社です。サーキュラーは企業向けにブロックチェーンを活用したトレーサビリティプラットフォームを提供する企業です。サプライチェーンを完全に分析、追跡、管理することで企業の責任ある調達の支援を行っています。またそれにより構築された信頼性の高い原材料の管理チェーンに対し持続可能性やその他 ESG データを添付できるとしています。今回のサーキュラーとデロイトの提携はサプライチェーンの可視化に対する顧客、規制当局の高まるニーズに対応することを目的としたもののようです。両者は複雑な産業サプライチェーンの可視化を高めることが今やビジネス上の必須事項であることを認識していると述べています。デロイトのパートナーであるデビッド・ラコフスキー氏はリリースにて顧客は変化する消費者の要求と規制のバランスを取る上で前例のない課題に直面していますと述べサーキュラーの革新的なソリューションとデロイトの先進的なテクノロジー導入変革能力を組み合わせることでこれらの課題を克服することができます私たちは組織が製品のライフサイクルについてより深く理解することでサプライチェーンの課題に取り組みビジネスチャンスを創出できるようにしたいと考えていますていますとコメントをしていますサーキュラーは昨年3月にカナダのクリーンテック企業であるロックテック・リチウムと提携ロックテックのバッテリー向け水酸化リチウムの製造工場においてサプライチェーントレーサビリティおよびバッテリーリサイクルのためのトレーサビリティ使用追跡についてサーキュラーのブロックチェーンを活用したトレーサビリティプラットフォームを利用するとしていましたまたサーキュラーは蓄電池などに利用される鉱物であるグラファイトの加工メーカーと提携しグラファイトが EV へ搭載されるまでのバッテリーサプライチェーンのトレーサビリティを保証しているほかバッテリー材料にもなる高純度硫酸マンガンのトレーサビリティ保証も行っていますはい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新しいコンテンツ出ましたので紹介させていただきます。毎週月曜日恒例の SBIVC トレードより暗号資産週刊マーケットレポート2月26から3月4日こちらが届いております。そしてもう一つ新しいコンテンツ本日出ております。同じく SBIVC トレードより解説 XRP 所持者へのフレア無償配布とはラップデリゲートという題名でフレアネットワークス上にある暗号資産 FLR フレアに関すする記事が出ておりますこちらも先ほどのマーケットレポートそして今回の記事についても新しい経済のサイトの方に上がっておりますのでぜひ合わせてご覧ください。